0: Hej och välkommen till på sant Tittarna, förkortningar, spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak För det är just dessa ämnen som vi diskuterar här Sant påverkar och leder till en del problem i vårt samhälle Jag heter Stefan Åberg och arbetar för Helsingborgs stad Som förebyggande samordnare i dessa ämnen Och vill du ha massor av förebyggande tips Gå då in på hemsidan HBG.se. I dagens avsnitt diskuteras om narkotikaprisutvecklingen. Har narkotikapriset ändrats med åren? Ulf Gutomsson från CN har studerat detta och kommer att ge svar på frågan. Då kör vi! Hej och välkommen till Santpodden Ulf Gutomsson. Tack så mycket. Uttalar jag ditt eh, efternamn rätt?
1: Gutomsson är helt perfekt. Ah, är det isländskt eller norskt eller... Eh... Det är en norsk förmodligen att vara guttorn från början ett
0: tag. Ja, men då har vi rätt ut det. Och nyligen släpptes en ny rapport om narkotikaprisutvecklingen i Sverige. 1988-2019 som vi strax ska gå in på. Men först skulle jag vilja veta, hur förklarar man vad ser en djur? Säger man ja, ser en? Jag måste bara fråga först, säger man ser en eller
1: kan? För jag har hört lite både och där. Man säger CAN. Vi försöker illustrera det med att vi har två punkter mellan bokstäverna i vår förkortning. Men många säger kan ändå. Är man engelsktalande säger man definitivt kan. Eller C-A-N okay. ja, men står för Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Eh, lite mer kortfattat försöker vi säga att vi är ett kompetenscentrum i drogfrågor. Vår uppgift är att samla in, bearbeta och sprida saklig information om A, N, Alltså alkohol, narkotika, dopning och tobak. Och då är det främst konsumtionsutvecklingen vi följer. Vi har inte så mycket, eller vi gör ingenting om vård och behandling. Så det är, hur ser, ser konsumtionsprenderna ut? Vilka använder mer och, och så vidare. Sen På senare år har det ju blivit så att vi har kikat lite på spel om pengar också.
0: Jag tänker så att du är avdelningschef på CAN. Och så tänker jag, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig, Ulf?
1: Ja, för det mesta är det av 10 dagar skulle jag säga. att du är på kontoret eller på hemmakontoret och håller mig i skrivbordskanten. Det är ju en del möten då. Det handlar om personalfrågor, jag är med i ledningsgruppen och vi försöker tänka lite strategiskt och sånt. Men sen så har jag förstås, jag är ju med och hjälper till i olika projekt och gör på avdelningen och en del sköter jag helt själva. Jag är ju utredare här sedan från början och jag är ganska glad att jag inte bara är avdelningschef utan att jag också till största delen faktiskt är utredare. Och sen någon dag har de där tio kanseringar på någon konferensmöte, seminarium eller någonting utanför huset. Eh, vad är det bästa med lite yrke tycker du? Ja, jag tycker att det är kul att det är varierat. Jag tycker inte att det skulle vara kul att enbart vara chefer till exempel. Sen är det ju en enorm fördel att vi har ju ganska fritt, fria roller på scen. Vi kan lägga upp och bestämma ganska mycket själva vad vi ska göra. Både scenen som helhet men också för enskilda medarbetare, det Man kan till och med bestämma över lite när man ska göra det och var någonstans man ska göra det. Så, så vi har ett ganska fritt tycker jag omväxlande det
0: för Det ja, är rätt så många som anställda den här utbilden.
1: Ja, vi ligger nej, det är väl 25 idag. Alla jobbar inte heltid, en del jobbar deltid och forskar på andra halvan på egna forskningsmedel till exempel.
0: Du jobbar ju mycket med de här frågorna då och jag ser att du har varit anställd ganska länge på CHN. Ja,
1: 25. Är det 25? Jag <laughs> okay. är rätt bra på, på min anställningsvård
0: också. Jag hittar gamla rapporter där när vi är inne på er hemsida och så såg jag att de var gjorda för ett bra tag sedan. När ditt namn kom upp där, mm. jag, jag har varit anställd länge. Då. Vilken är den vanligaste frågan du brukar få när du är i
1: tjänst? Det som vi är mest uppmärksammade för det tror jag är vår skolundersökning. Så därmed blir per tematik ganska mycket frågor om hur ungdomar beter sig idag. Är det sant så att de dricker mindre? Är det för att de spelar tv-spel och dataspel istället eller Är det så att de har lite alkohol mot narkotika? Så är det är sådana frågor som rör vad skolungdomarna gör. Vad är du mest nöjd med hittills
0: under de här 25 åren? Tänker jag på yrket då?
1: Ja, men jag är nog nöjd med... Jag tycker att vi har blivit proffsare och proffsare på oss igen. Vi har lärt oss mer och mer jobbigt med rapporter och sammanställningar. Kul också att vi fått in forskningen i huset. Vi saknade vi tidigare att kunna förädla våra data. Vi gör ju högkvalitativa, tycker jag, datainsamlingar. Men jag hade inte riktigt tid och möjlighet så... Och gå till botten med alla möjligheter vi hade med det materialet förut. Men nu har vi fått in bra forskningskompetens. Det tycker jag är jättekul. Om vi går över till den här
0: rapporten som ni nyligen kom ut med. Hur har ni gått tillväga för att samla in informationen?
1: Mm, det är en digital enkät, webbenkät som går ut två gånger per år till Sverige. Samtliga de får ut var varsin rapporter där. Eh, och så ställer vi frågan i enkäten om hur de har uppfattat gatupriserna i sin, sitt polisområde det senaste halvåret. Och även grossistpriser på narkotika. Vi frågar dessutom lite om priset på en del smugglingsvaror som eh, cigaretter och alkohol. Nu gör vi årreporter på det materialet för att följa utvecklingen.
0: Jag tänkte på det här med gatupris och grossistpris. Skiljer det sig mycket?
1: Ja, det skiljer sig en hel del. Grossistpriset ligger väl i regel på en tredjedel kanske av gatupriset. Om, om inte mer, för en del droger blandas i det ut från kilo-nivå till, till gram-nivå. Men substanser som inte blandas ut, cannabis, alltså marijuana hash eller extra till exempel, där, där handlar det om att jag finns är en tredjedel ungefär. Eh, jag vet inte om det är mycket eller lite, eller det är rätt stor möjlighet om man jämför tror jag, med dagligvaruhandeln.
0: Jag tänkte ni gjorde den här rapporten innan covid-19 satte igång. Jag vet, eh, när hämtar ni de här siffrorna? Är det från 2019 i ja.
1: Just precis. Midsommar och jul 2019 är det senaste rapporten baserad på. Jag kikade faktiskt i, i förmiddags på nya rapporteringen. Vi har precis gått ut med enkäten för första halvåret 2020. Vi hade bara fått in 8 nya svar än så länge. Men eh, vi har lagt till coronafrågor om eh, rapportören upplevt att tillgängligheten och priserna har förändrats under coronaperioden. Det sa flera av dem. De, nästan alla sa att det hade dem. Det hade blivit sämre tillgänglighet på cannabis och kokain och högre priser. Åtminstone i början under corona. Nu jag menar att nu var man tillbaka ungefär som det var tidigare. Det var en tillfällig prisökning bara.
0: Tidsnog så får vi svar.
1: Ja, det kommer hit senare. med. <laughs>
0: Jag har en rapport framför mig faktiskt mm. som har skrivit ut där och där kan man ju se lite prisutvecklingen på, på de olika drogerna. Mm. Och det är lite svängningar. Och...
1: Kan du berätta lite kort om det? Ja, man... ja, vi har ju hållit på i 30 år och kikar man på he hela den perioden 30-årsperioden, då är det ju ganska kraftiga nedgångar på de flesta droger vi har följt så för länge. Cannabis i princip halvigare. ja nästan till Kokain har väl inte gått ner riktigt lika mycket, men heroin och fetamin har nu nere i en fjärdedel av vad det kostar för 30 år sedan. Ska jag lägga till, det här är inflationsjusterade priser också. Eftersom inflationen har haft en stor betydelse på de här 30 åren. Kanadens ja, ligger runt någon hundring eller lite drygt per gram. I regel köper man ju kanske 5 gram på en gång, till exempel. Men vi sätter ju alltid i gram eller siffror kommer ganska tydlig nedgång i gaspriset i år jämfört med, eller 2019 jämfört med 2018 det ligger på 200 kronor grammet det är lägsta kanske inte ska göra för stort nummer av skillnaden som ett år ett jag tror till annat det hoppar likadant vi sett tidigare. Men det är all time low även grossistpriserna så även har sjunkit det
0: Ja, för jag ser även heroinet har gått ner i prismässigt
1: Ja. ja, det är nog inte minskad efterfrågan i alla fall. Alltså att försäljarna skulle försöka locka kunder med rea eller liknande. Utan det är nog att det är billigare. Jag tror att distributionen har blivit effektivare tack vare digitala hjälpmedel, GPS, och mobiler och så vidare. Kanske har pengaträtten blivit billigare också. Det sägs i alla fall i några EU-rapporter. Det låter konstigt. Man tycker att det skulle vara jättelätt att spåra penningaströmmar idag. Allting sker digitalt, men det vore tydligen fint ändå att detta. Sen för svensk del så tror jag att det har blivit en större konkurrens. Koncessionen är lite högre än för sig tio år sedan. Och i synnerhet 30 år sedan. Det har blivit fler grafister och försäljare som prövar lyckan. Mer eller mindre framgångsrikt. Men det, det, det trycker ner priserna. Det som inte har någon större betydelse det är ju produktionspriset i producentlandet som hänt när USA har betalat kokain. Och så fann man att eh, ungefär en procent av det som slutkonsumenten betalar, det, det var kostnaden för produktionen eller det är kokabonden. Så det är väldigt mycket påslag däremellan och det handlar ju om att kompensera sig för de risker man tar. Man kan råka i konflikt med rivaliserande gäng och det blir våld eller så åker man fast och får sitta i fängelse. Inledningen vill folk ha betalt för att ta sådana risker. Så ungefär hälften av, av priset på narkotikan det var inte relaterat till förpackning, transport och säljare och utan det var just det här risktagandet att det var höga påslag i varje led i distributionen.
0: Hur tror det ser ut de 5-10 år? För nu har priserna gått neråt. Har du en gissning där?
1: Eller? Ja, nej, men de senaste fem-tio åren har det ändå varit ganska stabila priser. Kanske lite mer. Cannabis utgör ett undantag. Cannabispriserna gick upp för 10 år sedan och har legat lite högre. Men det handlar uteslutande om att TOC-halten ökar också. Som egentligen är. Man får en större mängd TOC för pengarna idag. Än för, trots att det är lite dyrare. Ja, det har ju varit någorlunda stabilt ändå de sista 50 åren. Min bästa gissning är att det kommer att vara, se ungefär likadant ut. Det ska ju till mycket förändring på efterfrågesidan om priserna ska ändras, så det tror jag inte kommer att ske. Eller så ska det till stora förändringar på utbudssidan att man, vad kan man tänka sig, att våra grannländer legaliserar. Det kommer vi att göra. Eller att man lyckas slå ut alla aktörer som handla på internationell nivå. Det undrar jag också om man kommer att göra här om 50 år. Så jag säger ungefär som idag. Det är min bästa gissning.
0: Ja, jag ringer upp då sen om 50 år igen.
1: Ja, vi får... får kolla om
0: det. Vi <laughs> ta en lägesrapport. Men jag tänkte på, om jag hoppar tillbaka till amfetaminet och några andra mm. droger så har det ju en rejäl sänkning som sagt. Handlar det om att det är efterfrågan så stor?
1: Nej, nu är den följt det produceras en hel del ansett amin österöver, Baltikum, Polen, Tjeckien. Och det är kanske det vi fortfarande ser effekter av att det blev en större konkurrens på den internationella marknaden. På 70- och 80-talen var det ju främst medeländerna Belgien. Det finns ju en intressant historia från Stockholm på 70-talet. Då var en ansett som ett dekal Pauch som var känd och tydligen kontrollerade Stockholmsmarknaden nästan helt på egen hand. Så när han han återfatt och vart det torka i ganska lång tid. Men så ser det alltså intet ut idag. Skulle man ta en stor hamfetaminleverantör så finns det ytterligare ett antal stora som håller på parallellt och den ödda över den lilla luckan i marknaden.
0: Eller liknande prisbild runt om i Sverige om man tänker på lilla, lilla ska jag inte säga men Skåne i alla fall. Om man jämför Skåne mot Stockholm och Åland.
1: Det var faktiskt större skillnader. För att, mellan Sverige, och Sörhul. De ser ut att jämna naturligt lite. Men vill man vara säker på att handla billigt så ska man vara lockad till Skåne ändå. Mycket av narkotikan kommer via färgdrafik på Överbron. Sen kostar det ytterligare lite att transportera den upp till Norrland. Man tar lite mer risker om man måste betala lite bensin. Men, men priserna har ju ut lite. Det har man de faktiskt. Sen man fått fått bättre tillgänglighet i Norrland om man vågar använda Darknet så har, om man har flyttat hem ifrån en egen blåda och eget, brevlåda, eget så kanske man kan påstå det att det handlar lite och att det kan ha satt lite tryck på de lokala försäljningarna.
0: Ja, om man jämför med andra länder, är det stor skillnad på priset?
1: Ja, vi ligger på en högre prisnivå än vad det ser ut på kontinenten i vi följer samma trender. Det finns information om kokain- och heurinprisutvecklingen i Västeuropa sedan början på 90-talet. Och jämför vi våra svenska priser med dem så är det ungefär samma trender. Så vi påverkas av den internationella marknaden. Men det är dyrare här i Sverige. Sen är det mindre konkurrens och längre avstånd. Men vill man få riktigt hög avsättning för sin narkotika, då ska man åka till Norge. Där är det riktigt starkare krona och är liksom på, på, på distributionskedjan.
0: Kan det handla om andra saker också? Att priset är så högt här i Sverige. Tittar man på hur många som använder narkotika i Sverige om jämfört med andra länder så ligger vi ju ganska bra till. ju.
1: Ja, Användningen är lägre per invånare i Sverige än i många andra länder. så men min efterfrågan blir det trots allt. Jag sa att konkurrensen har ökat, utbudet har ökat och så vidare. Men vi är inte på Europanivå där heller. Det skulle kunna bli än mer tillgängligt i Sverige. Men sen tror jag att både polisens och tullens insatser har betydelse. Vi letar ju ganska aktivt efter narkotikapartier. Kanske mer än i andra europeiska länder. Och det borde ju en högre andel tas i beslag här i Sverige jämfört med andra länder och då måste leverantörerna kompensera sig med högre priser de vet att de har ett visst vinn i form av beslag.
0: De här uppgifterna delas ju med till andra europeiska länder också och FN också om jag stod rätt.
1: Ja, vi, den här rapporteringen går vidare sen till EMCDDA som är ett Europas frågobservatorium och UNO. Nu har inte Europa samlat på de här uppgifterna så länge och så detaljerat som vi gör. Men i den mån det går att jämföra så ser vi ungefär samma trender. Men vi ser också att nivåerna i Sverige ligger lite högre.
0: Tänk Tänkte på den här rapporten. Vad du dig mest när du var klar
1: Ja, vi, det kommer en rapport i höstas från just EMCDDA som gjorde sitt samarbete med Europol. Och där hade de räknat på omsättningen för. Cannabis, kokain, amfetamin, extra och heroin. Och kom fram till att en ganska stor andel, där, jag minns inte på raka, men 40 procent av marknaden bestod av, omsättningen bestod av cannabisintäkter Och vi gjorde samma räknaövning för svensk del. Och kom fram till att ungefär 45 procent av omsättningen för de fem substanserna utgörs av cannabis. Så Även om kokain och heroin är ganska dit så är det mindre mängder. Cannabis är alltså så pass viktigt i, i omsättningen för narkotika.
0: Ja, och samtidigt tänker jag att de som ska smugla in de här, de här drogerna så är det, ju, det kanske större lastutrymme om man säger så, på cannabis om man jämför med många andra droger. Ju.
1: Ja, det är mer skrymmande det. Här, och du måste ju vara här när du säljer ett gram cannabis, som sagt, kostar någon dryg hundring. Men ställer ett gram gramkokain då kanske du har vad, 900 i handen Så det är stora volymer på cannabis. Det är det. Till nästa
0: år då ska regeringen, de har en ny ANT-strategi som ska börja gälla från, från med nästa år. Mm. Och, och de kommer lägga mycket fokus på ännu narkotika ju. Och mycket kraft ska läggas på barn och unga samt samverkan med, mellan
1: olika aktörer.
0: Hur tror du den här strategin kan påverka narkotikaprisutvecklingen?
1: Vi har inte sett riktigt var det landar än. Men ja, för det första en är en utgrundspunkt att ju dyrare narkotika desto bättre tänker man. För då är den ekonomiska tillgängligheten ja, men, i linje med alkohol. Vi har alkoholskatt så att vi inte ska lockas och konsumera för mycket. Det samma borde väl gälla på narkotik också. Och då tror jag att det handlar om att man ska försöka lägga resurserna på, på fack i de stora partierna. Främst inte kanske att upptäcka eget bruk kan ju vara bra av andra anledningar kanske. Men det påverkar ju inte marknaden eller narkotikapriserna i någon betydande grad. Men jag vet inte om det kommer att finnas sådana förslag att man ska sig ner på de högre nivåerna i distributionen. Eller, om, eller hur det ska se ut. Jag
0: Om vi nu ska summera detta här, det här avsnittet, mm. vad tycker du är en bra summering? Eh,
1: ja, men vi får väl säga då att under de här 30 åren vi följt narkotikapriserna så har de sjunkit eh, mer eller mindre mycket och att de har legat stabilt under de senaste 5-10 åren ungefär. Och det är väl vad vi kan förväntas framöver också tror jag. Ungefär samma prisnivå.
0: Då får jag säga tack för att ni lyssnade. Och extra tack till dig Ulf för den sakliga informationen du gav.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.